1: Padre, gracias te damos por estar otra vez aquí en tu casa como familia este domingo Celebrando como siempre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo Y pues, celebrando la nueva vida que tú nos has dado Aquellos que hemos uh, llegado a dar el paso de arrepentirnos de nuestros pecados Y de venir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador Tú has dado vida eterna, salvación y cambio en nuestras vidas que todavía continúa. Gracias por eso y gracias porque como familia estamos congregados recibiendo tu palabra juntos, orando juntos, compartiendo juntos, haciendo todo unánimes juntos. Pedimos que toques este tiempo y bendigas esta lección tanto para nosotros aquí en la Red Aurora como para aquellos que escuchan en radio y también en el podcast. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a continuar, esta es nuestra décima lección y vamos a continuar hablando en esta serie del matrimonio que Dios bendice. Vamos a hablar acerca de resolución de conflictos, esta es nuestra última lección del de tema de resolución de conflictos, tuvimos varias. Si usted faltó alguno de los domingos y quiere tener la copia de los bosquejos, me refiero a los que están aquí por supuesto presentes, Hablen con los sugieres, hablen con la oficina, alguien, y siempre están las copias extras o le hacen copia extra para usted, ¿OK? Ahí están siempre los masters. Y um, la semana pasada tuvimos dos hojas, así que si faltó el domingo pasado, recuerde que son dos hojas, ¿OK? Es la hoja de la lección más otra hoja que se llama confrontación honesta, y la tienen que tener. ¿Les fue bien a los que estuvieron el domingo pasado? ¿Pudieron revisar otra vez esa hoja de confrontación honesta, ¿verdad? Y si la ponen en práctica van a ser bendecidos, si la guardan en una caja no va a pasar absolutamente nada. ¿Okay? Así que recuerden que la idea es siempre tratar de volver a repasar la lección, poner en práctica las cosas que tenemos que poner en práctica y como siempre recordamos el Señor Jesús nos dijo, si sabéis estas cosas más bienaventurados seréis si las hicierais. Así que los cambios y la bendición vienen cuando ponemos en práctica algo, no solo cuando lo sabemos aquí arriba en nuestro coco. <ríe> okay. Muy bien, vamos a mirar, hoy vamos a tocar la última parte de, como digo, conflictos, resolución de conflictos, y hoy vamos a hablar de las finanzas. Okay. Como les comenté el otro día, aquí en los Estados Unidos y creo pensar que en otras partes del mundo especialmente donde la, la, el país puede llegar a ser próspero. La razón principal de los divorcios casi siempre es problema de dinero, más aún que problemas de adulterio o, u otro tipo de inmoralidad, o drogadicción, o violencia doméstica inclusive. Parece asombroso. Ahora, usted quizá pueda pensar, bueno, pastor, nosotros no vamos a tener nunca ese problema porque somos pobres. El asunto de los problemas de dinero no perdona ni a los ricos, ni a los pobres, ni a la clase media, porque es un problema del corazón, no es un problema del banco, no es un problema del dinero. ¿okay? Entonces, hoy vamos a hablar acerca de esto. Y la primera parte es más la parte central, la parte que a veces decimos teórica, pero es la parte más fuerte, porque es lo que es más doctrinal. Y la segunda parte de la lección ya son ideas más prácticas también en cuanto a cómo podemos manejarnos mejor con el dinero. No importa con cuánto dinero, el asunto es lo que tenemos. ¿okay? Entonces, observemos. En el Salmo 24, que no vamos a leer, solamente les menciono que comienza diciendo de Jehová, o el Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, no solamente lo que hay en el mundo, sino nosotros los que estamos en este planeta. Entonces, el Salmo 24 comienza diciendo eso. Y esto significa, como ustedes ven en su página, en su bosquejo, que Dios es el dueño absoluto. O sea, no es el medio dueño, es el dueño absoluto de todo lo que existe, inclusive de usted. Yo le decía ayer a una pareja en consejería, tenemos que acostumbrarnos a orar recordando que Dios es nuestro creador. Hay un texto que dice, Él nos hizo... Y no nosotros a nosotros mismos. Nosotros, fíjense, nosotros los seres humanos procreamos, pero no creamos. ¿Ven? Uno no crea a los hijos, uno procrea a los hijos. Dios es el que los crea. Nosotros somos instrumentos. ¿Ven? Un artista dice, oh, yo he creado este gran cuadro o esta gran escultura. O un arquitecto, un ingeniero un, puede decir este gran edificio. Sí y no. Sí, porque son las manos y la inteligencia que se ha usado para hacer eso y los estudios que se han necesitado para hacer eso. Pero el que está detrás de toda esa escena siempre es Dios. Él es el único creador, totalmente creador. ¿Sí? Entonces, Él es el absoluto. Aquí dice Dios es soberano. Dios es el creador, Dios es el sustentador. Sabemos lo que significa eso, ¿verdad? El Señor dice en su palabra que Él no solamente ha creado, Jesús estuvo en el acto de la creación y también es el sustentador. ¿Qué significa sustentar? Provee, ¿pero qué más? Mantiene, sustentar viene de esa idea de mantener, de Sustiene. sostener. Entonces, no solamente el Señor ha creado, el Señor Jesús ha creado, también en este momento está sosteniendo el universo, este planeta tierra, su cuerpo y mi cuerpo, el oxígeno, el cerebro, el corazón, todo lo necesario para estar acá vivos. Él sustenta todo, ¿ven?, entonces, y cuando morimos, Él sustenta, dice la Biblia, nuestra alma. Él nos lleva con Él. O sea, nunca hay forma de que estemos desligados de Él cuando somos de Cristo. ¿Ven? Entonces, Él es el creador, pero es el sustentador. Ahora, Estas cosas son importantísimas cuando vamos a hablar de dinero. ¿Okay? Porque todo el tema del dinero no tiene tanto que ver con el dólar, los pesos, los yens japoneses o como se llame, el bitcoin. Tiene que ver con lo que hay dentro nuestro. El entendimiento de quién es Dios, quiénes somos nosotros, eso maneja cómo nosotros manejamos el dinero, ¿ven? Entonces, dice, él es el creador, sustentador, soberano. Y aquí dice, de alguna manera Abel entendió quién es Dios. ¿Quién era Abel? ¿De qué Abel estamos hablando? No es de Abel algún miembro de la iglesia que se llame Abel. Este es Abel, el hermano de Caín, y ambos eran dos de los muchos hijos que tuvieron Adán y Eva, ok, los primeros seres humanos. Entonces, Hebreos 11.4, ahora hay textos que ya le designamos a varias personas, yo ya sé quiénes son. Otros textos no lo hemos designado a nadie, este es uno de ellos, un cortito, Hebreos 11.4, Haces su mano si sí lo tiene. aquí adelante, Rosy, Miguel le acerca el micrófono. Hebreos 11.4, estamos hablando de Abel.
2: Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún, habla por ella.
1: Ok, gracias. Esa última parte no quiere decir que Abel habla desde la ultratumba, okay, sino que lo que él hizo todavía sigue teniendo significado para nosotros. ¿Ven? Es como cuando alguien muere y dice, bueno, ya hace mucho que murió, pero las obras que hizo, las cosas que dijo, todavía continúan teniendo efecto. Y eso fue la acción de Abel. Y acá decimos, de alguna manera, Abel comprendió que Dios es el creador, el sustentador. Por eso, sin existir la iglesia todavía, imagínense, estos son miles de años atrás, sin existir la ley de Moisés, la ley dada a Dios por Moisés, el diezmo, todo eso, nada de eso existía en la mentalidad de Abel y Caín. Ni idea de nada de eso. Entonces, ¿de dónde le surgió a Abel? ¿Quién le dijo a Abel que tenía que traer una ofrenda a Dios? Su corazón ve, él vio al Señor, él tenía comunión con Dios y le nació dar una ofrenda. ¿Por qué? Nosotros los seres humanos hemos sido creados a imagen y semejanza de quién? De Dios, eso incluye a Caín y Abel. Entonces, en ambos, Caín y Abel y por supuesto y a Daniela y la Prole y los otros hijos, al ser creados a imagen y semejanza de Dios, como Dios es generoso, es una de sus características, el dar, observen, nos dé a su hijo, como Dios es generoso, como que los seres humanos, hereda, como que los seres humanos heredamos esa... Esa tendencia, esa, ese sentido de generosidad. Pero fíjense cómo dos seres humanos, creados a imagen y semejanza de Dios, igual, reaccionaron diferente. Ahora, ya eran pecadores, porque ya habían pecado la nieva. No estamos hablando de que esto es antes de la caída, esto es aún después de la caída. Y sin embargo, Caín y Abel tuvieron dos reacciones diferentes. Las mismas reacciones que ocurren hasta el día de hoy. Los seres humanos tenemos dos reacciones diferentes y aun cuando somos creados im imagen y semejanza de Dios y ambos tenemos esa tendencia de ser como Dios, unos la suprimen por el pecado, es decir, no la hacen y otras le dan libertad como hizo Abel. Entonces nadie le enseñó a Abel, Dios no le dijo trae una ofrenda. No, no dice eso la Biblia, así que no podemos decir Dios le dijo o como después Dios dio la orden del diezmo o más. No, simplemente Él trajo en adoración, en gratitud, en admiración por Dios, trajo esta ofrenda al Señor. Luego viene Caín y Caín trae una ofrenda. Y a lo mejor lo hizo para copiar a su hermano, no sé cuál fue su motivación, lo que sabemos es que Dios no aceptó esa ofrenda. Entonces, volviendo al bosquejo, dice de alguna manera Abel... ¿Entendió quién es Dios? En toda la Biblia hay un patrón de pensamiento, como un modelo, ¿verdad? Como un molde que se repite. Dios, y este es el patrón o modelo. Dios siempre pide lo primero y lo mejor. ¿Por qué será? Porque él, se merece. él merece lo mejor y eso refleja que nosotros entendemos que Él merece lo mejor. ven Lo que damos es un reflejo de lo que pensamos acerca de Dios. Eso es muy diferente. Por eso aquí en la red, en las cuatro congregaciones, a los hermanos que conducen el servicio, yo les he enseñado que cuando oran por la oración, no digan bendice al que tiene y bendice al que no puede dar. No ore así, porque todos podemos dar. Si la viuda pobre dio todo lo que tenía, recuerdan en la Biblia, eso significa que todos podemos dar. Ella, esa pobre viuda, nos demostró que todos podemos dar. Que ahora vamos a hablar después cómo dar, cuánto, todas esas cosas. Pero esa vida pobre, por sobre todas las cosas, nos demuestra, todos podemos dar. Y Dios sabe que no vamos a poder dar lo que no tenemos. Entonces, de lo que tenemos, ¿ven? Entonces, es un asunto del corazón, siempre es un asunto del corazón. Entonces, Abel tenía eso en su corazón, Caín no. Entonces, Dios no está mirando la cuestión de cantidad. En aquellas épocas no existía el dinero, ¿verdad? En la época de Caín, Abel... O traía cosas de la tierra, agricultura, o traía cosas de la ganadería, animales. Entonces, el problema no fue exactamente, y no le gustó esta semilla y no le gustó la otra, este animalito y no le gustó el otro. En este caso es, ¿por qué hicieron lo que hicieron? ¿Cómo hicieron lo que hicieron? ¿Ven? Abel reconoció que Dios es el creador, sustentador de todas las cosas. Abel amaba al Señor. Abel lo hizo por gratitud al Señor. Abel no tenía necesidad de hacerlo pero lo hizo. ¿Ven? En cambio Caín no tenía las mismas motivaciones. Dios conoce el corazón de cada una de las personas, Dios acepta una y rechaza la otra. ¿Ok? Entonces, aquí dice que en la Biblia está ese patrón de pensamiento, donde mostramos que Dios es primero en nuestras vidas, de una de las maneras más prácticas que existen con nuestros bienes materiales. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice Éxodo 13, 1 y 2? Aquí es Angelita. Oh, bueno, Miguel. Ok. Ahora enseguida. Ok, hay más textos. Éxodo 13, 1 y 2. Jehová habló a
2: Moisés diciendo: Conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de
1: los animales, mío es. Observe que Jesús, que Dios pide primogénito. ¿Qué es primogénito? Primer hijo. Entonces, aquí tenemos dos cosas reflejadas. Una es Dios, como dice este, esta lección, el modelo en la mente de Dios, el patrón siempre es, le damos a Él lo primero, le damos a Él lo mejor. La otra cosa que está como media escondida aquí, ¿cuál es? Hablando de primogénito. Apunta a Jesús. ¿Qué? ¿Okay? Jesús es el primogénito, inclusive el primogénito de los muertos, el primero. que ven. Entonces, vayan metiendo esto, vayan orando mientras escuchamos esto, que el Señor le dé la forma correcta dentro de nosotros, porque esto es lo que determina lo que hacemos con nuestro dinero. No solo lo que damos en la iglesia, el Señor, lo que hacemos en casa, en el trabajo, cómo manejamos el tema del dinero. ¿okay? Así que vayan acumulando esto hasta que lleguemos a esa parte práctica. Muy bien, entonces el patrón o modelo de pensamiento es, como dice aquí, Dios siempre pide lo primero y lo mejor, lo cual nos recalca, Él es el primero y lo mejor. Y si realmente lo creemos, no hay problema en dar lo primero, lo mejor. Yo creo que alguna vez les conté, mi, mi abuela, la mamá de mi mamá, Ella, yo estaba una vez en, visitándola en la casa, me encantaba visitar a mi abuelita, era, era amorosa, y un día ella estaba en la cama, así como parada, y usó la cama como mesa, ¿no es cierto?, como a veces se hace. Y ella, tenía, ella no trabajaba, ya no, no, pero tejía, crochet y esas cosas con sus manos, y, y vendía cositas, pocas cositas, como para ayudar al abuelo. Y un día yo estaba visitándola y veo un montón de billetitos delante mío que ella los ponía de la, arriba de la cama, ¿no?, de, 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 de pesos, y... Y veía que escogía uno y sacaba otro, y escogía uno y sacaba otro. Y entonces le dije, abuelita, ¿qué estás haciendo? Siempre curioso, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo? Y entonces me dijo, estoy separando el diezmo. ¿Qué es esto? Entonces me explicó. Y entonces, aunque yo era muy pequeño, yo miré que ella apartaba. Pero, por ejemplo, para dar un ejemplo, yo veía, digamos, un billete de 50 pesos y al lado otro billete de 50 pesos, por decir y, sin embargo, ella escogía uno y rechazaba el otro. yo decía, pero abuelita, los dos valen 50 pesos. Sí me dice, pero fíjate, este está nuevito, recién salido del banco. Este ya está muy arrugado. ¿Quién sabe cuántos años está en circulación? Y yo, a un pequeño, le decía, pero los dos valen 50 pesos. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, ella me hizo entender que no había diferencia en el valor en dinero pero había diferencia en la intención de su corazón. Ella sabía que valía lo mismo el billete nuevo que el billete viejo, los dos eran de 50, pero era como para decirse a sí misma, le estoy dando al Señor lo mejor, lo primero, aunque los dos valen lo mismo, es como lo primero. No era época de cheques, money orders, online, nada de eso, ¿verdad? Todo era crudo cash <ríe> o moneda. Entonces, me quedó mucho en mi corazón y yo pensé, bueno, no podemos hacer eso con los cheques, ¿verdad? Porque son todos iguales. Pero, pero la idea está allí, es de decir, la intención es siempre separar lo mejor. Cuando Abel fue a presentar al Señor, presentó de sus animales lo mejor, el mejor animalito. Ahora, ahí hay que tener fe para hacer eso. Cuando Abraham sacrificó a su único hijo, por el cual esperó más de 10 años aproximadamente, y el Señor le dice, ahora quiero que me lo des, ¿Recuerdan? El hombre era viejo, la esposa también, ya no hay posibilidad de otro hijo, aunque podría haber habido otro milagro, pero Dios no se lo prometió, le prometió. Este es el hijo del milagro y años después, cuando era un jovencito, un joven, Dios le dice sacrifica en el altar. Era el único que tenía. Y Dios le había prometido, de ti habrá una herencia que será grande como las estrellas del del cielo o la arena del mar. Entonces, qué confusión habrá sido, ¿no? ¿Cómo? Me estás diciendo, este es el único, no puedo tener otro. Es un milagro para mí y mi esposa tenerlo. Y ahora, después que justamente está llegando a la edad de posiblemente casarse y empezar a cumplir la promesa de la gran generación, me estás diciendo que lo sacrifique. Pero no dudó y lo hizo, excepto que cuando iba a matarlo, el Señor lo frenó. Porque no era intención de Dios que matara a su hijo. Era para probarlo, dice la Biblia. Y lo que aprendemos ahí, entre muchas otras lecciones, es la fe que él tuvo. La fe que él tuvo. Tan es así que Abraham, cuando va con su hijo y la leña arriba, y los siervos quedan abajo, él le dice a sus siervos, ustedes quédense aquí, nosotros, nosotros, habló en plural, regresaremos. Y uno piensa, le estaba mintiendo a los siervos Si él sabía que tenía que ir a sacrificar a su hijo. No le estaba mintiendo. En el dolor de su corazón, él pensó, de alguna manera, algo pasará. Cuando llegó a matarlo y no lo mató, el ángel del Señor que, que manda a Dios le dice, no lo hagas, yo sé que tú tienes, y en otras palabras, me has puesto a mí primero, a un primero que a tu propio hijo. ¿Ven? Entonces ahí surgió lo de Dios, pero verá por su hijo le dice, papá, la, el altar está puesto, la leña está puesta. Ya conocía el asunto de todo lo, lo del altar y los sacrificios de animales. Y la pregunta de su hijo, ¿cuál fue? ¿Dónde está el animal? ¿Ven? Y la respuesta de, de Abraham es, Dios proveerá su sacrificio. Ahora, piensen que contrario a muchas figuritas que le dan en la escuela dominical a los niños, en algunas iglesias, o contrario a algunos movies, el hijo de Abraham no era un niñito, podría haberse escapado, era un joven, podría haberse escapado, podría haber protestado, podría haber pataleado y haber dicho, estás loco, papá, ¿no escuchaste de Dios? No puede ser. Sin embargo, la actitud es pasiva, nunca se presenta esa queja y ahí está y se ponen ambos en las manos de Dios. Y Dios proveyó. ¿Ven? Y qué alegría ha sido para los dos, ¿no? Dios proveyó. Ahí había de repente mira y había un animal atado con el cuerno y todas esas cosas, ¿no es cierto? De la defensa del vecino. Pero Dios proveyó. Entonces, una tremenda lección para ellos dos y una tremenda lección para nosotros. Ellos pusieron todo lo que Dios les dio, sus propias vidas, y Dios les retribuyó muchas veces más. En el Antiguo Testamento, Abraham es uno de los hombres más ricos de la Biblia. Ya era. Y después fue mucho más. En gente, en ganado, en dinero. Y el padre de un pueblo. ¿Abraham es el padre de quién? De todas las naciones, pero primariamente de quién. El padre de la fe y primariamente de quién. De Israel. Ahí comienza el pueblo de Israel. ¿Ven? Entonces, miren lo que Dios puede hacer cuando de veras uno lo pone en primer lugar. Uno nunca termina de saber lo que Dios puede hacer. Entonces, ese fue, el, ese fue el corazón de Abel, ese fue el corazón de Abraham, no escatimó, y luego Dios no escatimó a su único hijo. Ven, es un patrón, un modelo que constantemente aparece en la Biblia. Entonces, aquí dice, Dios siempre pide lo primero y lo mejor. Por otro lado, una persona se santifica presentando a Dios ofrendas que él, Dios, proscribe. Esto no significa que se salva, ¿verdad? O de repente, mágicamente, se hace santo. Pero observen, Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 5. Y otro de ustedes, Job, capítulo 1, versículo 5. Primera de Samuel, dos textos en el Antiguo Testamento. Aquí tenemos a Leti, Primera de Samuel, 16, 5. Otro vaya preparando, Job 15 5, ¿ok?
2: Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al
1: sacrificio. Observen cómo cuando iban a presentar lo que ellos llamaban el sacrificio, ¿verdad? la ofrenda de animales, primero se santifican. ¿Ven? Primero. Por eso aquí en la red nosotros oramos, y si ustedes vieron el programita que tenemos por ahí, el orden del servicio, ahí dice oración de consagración de las ofrendas. No es la oración de pedido que Dios me bendiga porque estoy poniendo 10, que Dios me dé 100. Es consagración de las ofrendas. Estamos haciendo lo mismo que los israelitas hacían, excepto que nosotros con dinero, ellos con animales, cereales, vegetales y un montón de diferentes ofrendas que aparecen en la Biblia. Nosotros lo hacemos con dinero, porque existe dinero, ¿ok? Si no hubiese existido el dinero, lo haríamos con otra cosa. Yo he estado en países donde se hace con otra cosa, ¿ven?, entonces, aquí el asunto es que se santificaban para hacer eso, consagraban, se consagraban ellos, consagraban lo que estaban dando. Cada vez que ustedes diemos ofrendas al Señor o alguna ofrenda especial, como estamos haciendo para el edificio, recuerde orar y decir, Señor, yo consagro mi vida a través de ti, a través de esta ofrenda y consagro esta ofrenda a ti. Está apartada, es lo que consagrar significa, está apartada, está santificada, no la voy a usar para otra cosa, esto es tuyo. Esa era la intención en ellos. Job 1.5. No le tenga miedo el libro de Job. Excelente libro. Okay, Lily. Job 1.5. I... Capítulo 1, versículo y... 5.
2: Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días.
1: Ya ve, Job daba ofrenda al Señor orando por sus hijos. Es decir, la oración a favor de sus hijos... Job oraba por sus hijos y la oración a favor de sus hijos venía pegada a un sacrificio, una ofrenda que él daba al Señor. No estaba tratando de comparar al Señor, ¿no? Como, te doy 100 dólares y bendices a mis hijos. No, pero la idea es, desde la antigüedad ellos ya tenían esto, antes de la ley, Job, ya tenían esto en su corazón, lo entendía bien. Dios es el creador. Dios es el sustentador de todas las cosas y la manera de demostrarlo era trayendo ofrendas al Señor. Iban a orar por sus hijos, por protección, por su familia, traía una ofrenda al Señor. Iban a orar por sus matrimonios, trae una ofrenda al Señor. Iban a orar por la salud o por la nación, el pueblo, trae una ofrenda al Señor constantemente. El Señor Jesús dio su propio cuerpo como ofrenda a Dios para la salvación suya y mía. ¿Qué tal? constantemente aparece eso. Entonces, cuando uno lo comprende, el diablo no tiene poder sobre nuestra codicia o sobre ser devotos del ídolo del codo. Pierde poder, pierde poder porque estamos comprendiendo lo que estamos haciendo. ¿Recuerdan cuando el Señor dijo que no debemos dar por tristeza o con tristeza ni por necesidad porque Dios ha mandado al alegre? El dador alegre es el que entiende esto, entiende quién es Dios tiene una relación con Dios. Entonces, no tiene miedo. Es algo natural, es algo hermoso. Y aún en la vida moderna, siglos después del Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento ocurre lo mismo, se sigue repitiendo ese patrón. Imitamos lo que Dios hace. ¿sí? Continuamos. Dice, en el lenguaje del Nuevo Testamento, nos presentamos a Dios como que sacrificios, Vivo, Romanos 12 capítulo 1 Sacrificio vivo Ven, ya es no un sacrificio Que se mata en el altar, sino que está vivo Usted y yo, pero Nos mostramos delante de Dios Como un sacrificio, Romanos 12 1 Así que hermanos
3: Os ruego por la misericordia de Dios Que presentéis vuestros cuerpos En
1: sacrificio vivo Santo, agradable a Dios Que es vuestro culto racional Amén, gracias ¿Ven? Ese es nuestro culto racional es el culto que hacemos razonablemente, es el culto que entendemos, es el sacrificio que entendemos, lo hacemos estando vivos, no lo hacemos estando muertos. Lo hacemos estando muertos a nuestros delitos y pecados, lo hacemos estando muertos a nuestra vieja vida, pero lo hacemos estando vivos a esta nueva vida. ¿Lo, ¿Se comprende? No es muy complicado, ¿verdad? Y si no recuerden que estamos en una clase, no estoy predicando, usted puede levantar la mano, yo lo vuelvo a explicar tantas veces como sea necesario. Honestamente, ¿Ok? Porque lo principal es que entendamos muy, muy bien esto. El Señor nos está hablando y no tenemos la oportunidad que tenemos en el salmón de levantar la mano y pedir explicación. Aquí lo podemos hacer. No me importa si no terminamos la lección de hoy. Si Dios quiere, el domingo la seguimos, pero tenemos que entender bien cada lección. ¿Ya? Ok. Entonces... Romanos 12, 1 ya no traemos ovejas, no traemos bueyes, no traemos vacas, no traemos uh, cereal, paja, heno, ¿eh? traemos nuestra vida y en vida. ¿Ven? Ok. Y es un culto racional o racional. Estamos entendiendo lo que estamos haciendo, estamos entregando todo nuestro ser. Ahora, luego en el bosquejo dice: el manejo del dinero se hace desde el corazón. Ahora tenemos versículos bíblicos que ya asignamos antes de la clase. El manejo del dinero se hace desde el corazón. Mateo capítulo 6, y esto es largo, versículos 19 al 34.
0: No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, Cabéis de comer o cabéis de beber, ni por vuestro cuerpo cabéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros y vuestro Padre celestial las alimenta. No valéis vosotros mucho más que ellas y quién de vosotros podrá por mucho que se afane Añadir a su estatura un codo. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, ¿cómo crecen? No trabajan ni hilan. Pero os digo que aún ni aún Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que, es, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal.
1: Muy bien, gracias Mario. Vamos a leer ahora 2 Corintios 8:1 al 15. Recuerden, el manejo del dinero nos está mostrando la Biblia, se hace desde dónde. Desde el corazón, no está hablando de cantidades, ni bancos, ni dinero, está pensando qué hay dentro nuestro, ¿ok? Y allí cuando dice entonces que uh, todas las cosas serán añadidas. Yo le digo por experiencia personal, de como 50 años de conocer a Cristo y diezmar y ofrendar, es mejor recibir las cosas por añadidura de Dios que lograrlas por uno mismo. Ahora, no hay nada malo con tratar de progresar y lograr, y porque yo lo he hecho también, sino para qué estudié y todas esas cosas. No, la idea es, aún así, cuando somos fieles al Señor, aún esas cosas vienen como añadidura. ¿Qué es una añ añadidura? Se es sea un agregado, no es un reemplazo. ¿Ven? Hay gente que no interpreta bien esto y piensa, no debo trabajar mucho, debo solamente dar al Señor y Él me va. No, 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 no. La Biblia dice que no quiere trabajar, tampoco coma. Uh -huh. Y todos necesitamos comer. La idea es, la añadidura no es un reemplazo, la añadidura es un agregado. Entonces aquí dice, no se preocupen. Preocuparse es ocuparse antes de tiempo. No hay por qué ocuparse tanto, cuando usted se ocupa demasiado, ¿en qué voy a comer? ¿Qué, se está preocupando. En vez de ocuparse lo normal, trabaje, trabaje duro, trabaje fuerte, hasta donde es normal, sea fiel al Señor y lo que ocurre según este texto que el mismo Señor Jesús dijo es viene añadidura, es decir, sobreabunda. Recuerdan que otro texto habla de la Abundancia, sobreabundancia. En otras palabras, es como si Dios le dijera: usted haga su parte, usted trabaje, sea honrado, haga lo que tiene que hacer, no robe al gobierno, haga todo eso, no robe al señor, y yo, el señor, le agrego aún más. ¿Ven? es que como la copa rebosa, uno finalmente le da más de lo que uno necesita, ¿ok? Sí, agregue algo, por favor. Después vamos a 2 sí, Corintios.
0: Nomás agregar algo que, que a mí siempre me, me ha hablado el Señor a través de su palabra, el versículo 32, ¿verdad?, de Mateo 6. Ya, yeah. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, uh -huh. pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Correcto. Dios conoce nuestra necesidad.
1: Claro, él, él sabe eso, así que no lo vamos a sorprender, no lo vamos a asustar. Por eso yo estoy en contra de la teología de la prosperidad en muchas iglesias. Porque es actuar como que Dios no sabe que tenemos necesidad. Dios sabe que tenemos necesidad. Entonces, no necesitamos andar haciendo algún mecanismo extraño ahí medio espiritualizado para ver si Dios nos da. Dios sabe que tenemos necesidad. Pero cuando aprendemos a trabajar honestamente y aprendemos a darle a Él y a depender de Él, Dios añade. Y de repente uno dice, ¿y esto? ¿Y esta bendición de dónde me vino? Yo no esperaba esto. ¿Ven? O esto me rindió más. O vino un aumento. O, ¡wow! Mi nueva compañía está dando fruto. ¿O, wow? Hay muchas formas de añadidura cuando uno es fiel. Cuando uno es fiel al Señor, uno vive con lo justito ahí. Y luego como que no le rinde mucho. Antes de leer el texto de Corintios, um, sí, de 2 Corintios, Pati. ¿Recuerdan el texto de Malaquías que tantos, a tantos no les gusta? El texto de Malaquías que habla del diezmo dice, probadme ahora en esto y veréis si entre paréntesis, acaso no os abriré la ventana de los cielos y derramaré bendiciones hasta que... Ahí está la añadidura. Pero no para ahí, estamos como los vendedores, ¿verdad? No para ahí, hay algo más. El siguiente versículo es el versículo de guerra espiritual. Dice, y yo reprenderé por vosotros al devorador y no devorará más el fruto de vuestra tierra. Huh. Entonces, es uno de los textos que yo más amo, en vez de ser uno de los textos que yo más odio. No odio ningún texto, pero es un texto de gran espiritual. Observe cómo no necesitamos decir, Señor, yo te doy todo esto, y yo ofrendo y soy fiel, y fíjate que tú me haces estar necesidad, o... Señor, voy a reprender al demonio de esto y al demonio de lo otro. Lo único que dice el Señor aquí es, no gaste saliva en reprender a nadie, simplemente obedezca, enamora al Señor y yo me encargo del enemigo. Ahora, ¿quién de las dos personas cree usted que es más efectiva para encargarse del enemigo? ¿Dios o usted? ¿Eh? Entonces, el mismo libro de Judas, dando un gran salto de varias millas hasta el Nuevo Testamento... Judas no el Iscariota el que entró a Jesús, ¿verdad? Judas un discípulo del Señor. Él en su carta, cuando está en la lucha contra el diablo, él dice que él cuenta que un ángel dice que le dijo al diablo, un ángel superpoderoso más que nosotros, le dijo al diablo, el Señor te reprenda. Dice, él no profirió ni siquiera juicio de maldición contra el diablo, dijo, el Señor te reprenda. Ahora piénsen un poquito, si un ángel que pueda aparecer y desaparecer, no a gusto, sino como Dios le ordene. Un ángel que tuvo poder para uno o dos ángeles destruyeron Sodoma y Gomorra. Ven con fuego y azufre. Una, a mí, ¿quieren hablar del poder que Dios le ha dado a los ángeles? Es impresionante, no es el poder de Dios, pero comparado con nosotros somos mosquitos en poder. Sin embargo, un ángel no se atrevió a proferir juicio de maldición contra el diablo. Dijo que el Señor te reprenda. Entonces, nosotros deberíamos hablar así cuando algo pasa a nivel demoníaco y cuando no hay algo a nivel demoníaco, casi, podríamos decir, si yo soy obediente al Señor, de acuerdo a lo que dice la Biblia en el libro de Malaquías, el Señor reprenderá por mí al devorador. Y antes acabó de decirnos, derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. A mí, hermanos. Es como que yo diría, si fuésemos niñitos, ¿cuándo van a entender esto? ¿Cuándo vamos a entender esto de una vez por todas? Nunca le he dicho eso a su niño, ¿verdad? Yo le he dicho eso a mis hijos. ¿Cuándo vas a entender esto de una vez por todas? ¿Verdad? Ya tienes como 40 años. Y... No, no lo no, digo. ¿Cuándo vas a entender esto? ¿Ven? Entonces, um, yo tenía un profesor en el seminario que hablaba del cabezón espiritual. ¿Sabe que es un cabezón? En México, en otros países le llaman así, Salvador. ¿A qué le llaman el cabezón? En Perú también, ¿verdad? Es un, No entiende, cabeza dura, ¿verdad? Entonces mi profesor decía que hay cabezones espirituales. Decíamos, wow, eso suena ofensivo. ¿A qué se refiere? Dice, tienen mucha cabeza, es decir, mucha información, mucha doctrina, mucha teología, mucho wow, wow, wow. Pero tienen un cuerpo tan finito que no pueden ni siquiera llevar adelante todo lo que saben. El cabezón espiritual. Entonces, no vamos a ofendernos unos a los otros, pero vamos a ser sinceros. ¡Ah! Cuando llega el momento del dinero, poderoso es caballero don dinero, dijo alguien. ¿Okay? Y recuerdan aquel texto de Timoteo, raíz de todos los males es el amor al dinero, al cual codiciando algunos fueron traspasados de muchos dolores. Miren todas las advertencias, las advertencias del Señor. ¿Sí? Ahora volvamos a nuestro bosque y ahora sí miremos 2 Corintios 8, 1 al 15, Pati, por favor.
2: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grandes pruebas de tribulación, la abundancia de gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad, pues doy testimonio de que con, gra con gran agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios, de manera que exhortándonos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia, por tanto, como en toda abundan, abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros. Abundad también en esta gracia, no hablo con quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros con su pobreza fu fueseis enriquecido. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvéis pronto a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis, porque si primero hay la voluntad pues dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene, porque no digo esto para que haya otros holgura y para vosotros estreches» sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la voluntad, para que también la abundancia de ellos suplan la necesidad vuestra, para que haya igualdad, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos».
1: Gracias. Eh, Pablo está mostrando a la iglesia de los corintios, a los corintios también la gracia de compartir con otras iglesias que son que en esa red, verdad, que ellos tenían. Ahora vamos a leer un poquito el bosquejo porque avanza la hora. Dice el manejo del dinero se hace desde el corazón y leímos estos dos textos que Mario y Pati han leído. Ahora aquí dice esto es más que la ley del diezmo en el Nuevo Testamento. Vieron que hay personas que dicen ah no somos del Antiguo Testamento, el diezmo es algo legalista. All right, observen esto. Esto es más que la ley del diezmo, porque esa ley fijaba un porcentaje, 10%. Eso es lo que, ¿Saben que eso significa diezmo, verdad? Es el primer 10%. Si yo gano 100, el primer 10% es 10, no es 9. No es 9.9, no es 11, no es 8. El 10% de 100 es 10. En la antigüedad, esto era el punto, Okay, Entonces había, se fijaba un porcentaje, Dios fijó el porcentaje y no había nada que proponerse. No era cada uno de cómo propuso en su corazón, era cada uno de 10%, punto. No había discusión o el corazón ahí no contaba, punto. Contaba porque más adelante lo vamos a ver, pero esa era como, como un impuesto, como una taxa. Ahora, seguimos. Dice, pero cuando Dios nos dice que le demos de acuerdo a lo que propusimos en nuestro corazón... Esto nos confronta con la verdad acerca de nosotros y de nuestra relación personal con Dios. Pausa. ¿Qué será más difícil para el que no quiere dar? ¿Dar el diezmo o fuera del diezmo? ¿Dar como en el Antiguo Testamento o dar como en el Nuevo Testamento? ¿Cuál sería más difícil de acuerdo a esto? Para el corazón codicioso. ¿Dar el diezmo o dar lo que propuso nuestro corazón? Unos dicen dar el diezmo, otros dicen lo que Dar el diezmo no es un problema, porque no hay vuelta. Es, es como las taxas con el IRS. Hay cierto porcentaje no hay vuelta. A I mí, mean, gente roba y todo eso, pero en realidad el gobierno es el que establece porcentajes, ¿verdad? O dar la cuota en un club. Si usted va a un gym y le dicen son whatever, 100 dólares por mes, usted no puede decir, en mi corazón yo he propuesto dar 90. <risa> Los dueños del gym le van a decir, en nuestro corazón hemos propuesto que usted no es miembro. <risa> Ven, no es un asunto del corazón, es, quieres ser miembro de un gym? Son 100 dólares. En la antigüedad, claro que tenía que ver el corazón, pero el diezmo aparece así. Dios decreta y declara, tienen que dar el 10% de todo lo que reciben, animales, todo. Y nunca aparece en la Biblia alguien que diga, ¡Ay, oh, Señor, no puede ser el 8%, no puede ser el 5%, Dios dijo eso, punto! En el Nuevo Testamento no vemos eso de esa manera, y sin embargo, creo que puede ser más difícil. Porque ahora hay que proponerse lo que está en el corazón. ¡Ups! Y ahora, ¡ay! ¿Qué hay en el corazón? ¡Ay! Entonces, uno dice, ¿y si hay menos del 10% en mi corazón? Porque ahora no está en la ley. ¿Y si hay menos del 10%? ¡Uy! Entonces, yo digo, pero pues, ¿cómo? Si antes era una obligación y se daba, ahora que eso no parece una obligación, ¿qué hacemos? Entonces, observe aquí. Esto va para los que están escuchando en radio, porque ustedes acá son muy generosos en la red. Pero los que están escuchando en radio, de pronto ellos han tenido preguntas, ¿no es cierto? Y han dicho eso. No, el diezmo es una cosa del Antiguo Testamento. Sí, hay muchas cosas que son del Antiguo Testamento y seguimos haciendo. Hay iglesias que les encanta cantar con pandero y danza. Eso nunca aparece en el Nuevo Testamento, o sea, aparece en el Antiguo Testamento. Ya que está en el Antiguo Testamento, ¿para qué lo hacen? En total hay que borrar lo que aparece en el Antiguo Testamento. ¿Ven? No trabaja así. Entonces, si va a aplicar la ley para una cosa, aplíquela para todo. Cuando llega la parte del dinero no diga, ah, no, 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 eso es diferente. No es diferente, ¿okay? porque se trata de lo que estamos haciendo hacia Dios. Entonces aquí dice, no valoramos a Dios en un sentido monetario. Dios no necesita nuestro dinero, para nada. Pero el monto que damos pone en evidencia en gran medida el valor que le damos al sacrificio que Dios hizo por nosotros en Cristo. Es decir, es invalorable, pero de alguna manera dice algo. Luego dice, también evidencia la confianza que tenemos en Dios, en Él, o el miedo a perder nuestro amado dinero. Entonces, yo siempre digo, cuando, cuando me preguntan sobre diezmo, ofrenda, digo, mire, no se haga problema. Este es el punto, el punto está en su corazón. ¿Por qué tiene miedo? ¿Usted no cree que Dios es fiel? ¿Usted cree que si le damos a Dios no nos va a alcanzar para pagar la electricidad? O la gasolina, ahora que aumentó tanto. Dios tiene que entender, pastor, porque la gasolina aumentó. Dios no tiene nada que entender. Usted tiene que entender. Yo tengo que entender. Dios es Dios. A mí, entonces, no estamos confiando en lo de la añadidura. No estamos confiando en que Dios es fiel. Nos asustamos porque Biden aumentó la gasolina. Whatever. Que Dios es Dios. Sigue siendo Dios de todo lo que hay. ¿Mm? Al cabo, ¿quién inventó la gasolina? El hombre. ¿Pero quién inventó el petróleo de dónde viene la gasolina? Dios. Entonces, si del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que la habitan, ¿por qué asustarnos? Porque aumentó la leche o aumentó la gasolina o aumentó, you know, el, el otro día estuve cambiando las ruedas de mi carro y ca ca por poco me caigo desmayado. Yo fui por una y las cuatro estaban mal. Eso como cuando uno va al médico, ¿verdad? Doctor, me duele acá. Le saca una grafía y le dice: Acá, ya, 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 y acá. <risa> Hay que arreglar todo. Ven y nos dice: Esto va a costar mucho, pero tenemos a Dios. Señor, esto para ti es como para mí comer un frijol. So don't worry about it. ¿Somos fieles al Señor? Acuérdense lo que el Señor hace. ¿Cómo lo va a hacer? Ah, ese es el problema de Él, es Dios. Yo, usted no, se da problema. ¿Cómo va a ser Dios? para ¿Usted cree que Dios no tiene medios como para saber lo que tiene que hacer, o sabiduría o inteligencia? Entonces, no, no humanicemos a Dios, ese es el problema. No humanicemos a Dios. Es el mismo problema con otras doctrinas, la Trinidad. No la puede entender, por supuesto, porque está tratando de humanizar a Dios, es decir, hacer humano a Dios. Dios no es humano, ¿ven? Entonces, en esto es lo mismo. Muy bien, seguimos. No valoramos a Dios en un sentido monetario, pero el monto que damos pone en evidencia en gran medida el valor que le damos al sacrificio que Dios hizo por nosotros en Cristo. También evidencia la confianza que tenemos en Él o el miedo a perder nuestro amado dinero. Si los israelitas le daban a Dios el 10% de todo como un mandato, ¿Cómo es posible que nosotros, como hijos de Dios, no nos propongamos darle ese porcentaje o aún más, siendo que Él nos dio la salvación en su Hijo y puso el Espíritu Santo en nosotros? Pregunta aquí, ¿quién guía a nuestro corazón para saber cuál es la cantidad o el monto que debemos proponernos darle al Señor? Esa es la pregunta del millón de dólares, ya que hablamos de dinero. El Señor dice que debemos, como propuso nuestro corazón, fantástico, es Nuevo Testamento, es Biblia. Ahora yo le pregunto, ¿y qué guía su corazón para saber cuánto se va a proponer? Esa es la pregunta clave. ¿Okay? ¿Dónde está nuestro tesoro? Ahí está nuestro corazón, nuestro corazón sigue al tesoro, no viceversa. Éxodo 35, 5. ¿Alguien prepara Éxodo 20:29. 29? Oh, perdón, acá ya estaba asignado. Perdón, 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 antes de la, de la reunión. Éxodo 35.5. Uh,
3: Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón, y traerla a Jehová, oro, plata, bronce. Uh
1: -huh. Luego 20 al 29. Y salió
3: toda la congregación de los hijos de Israel y delante de Moisés. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo, uh -huh. de reunión y para toda su obra y para las sagrada vestiduras. Vinieron así hombres con mujeres, todos los voluntarios de corazón y trajeron cadenas y zar Sarcillos. zarcillos, uh -huh. anillos y braceletes, y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Todo, todo hombre que tenéis tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo o pieles de tejones uh, lo traía, todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía a Jehová la ofrenda y todo el que tenía madera de acarciala traía para toda la obra del servicio, además todas las mujeres sabía de corazón hilaban con sus manos y traían lo que había hilado azul púrpura carmesí o lino fino y todas las mujeres cuyo corazón las impulso, impulso en sabiduría y la hilaron pelo de cabra los príncipes trajeron piedra de onice y las piedras de los enjastes en, para la para el ephod y el pertoral y las especies y las especias armónicas.
1: Aromáticas. Aromáticas, Ajá, perdón. Está bien. Y
3: el aceite. Y aceites para el alumbrado. Uh -huh. Y para el aceite de la unión, unción. perdón uh -huh. Y para el licencio aromático. Uh -huh. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por el medio de Moisés que hicieran tra, hicieran, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová.
1: Gracias, Luis Fernando. Ven como aún cuando hay una orden, el diezmo es una orden, es un mandato, algunos dicen una taxa, aquí habla del corazón varias veces, ¿se dieron cuenta? Ofrenda voluntaria, ofrenda del corazón, a pesar de que había algo rígido, además ellos traían voluntariamente cosas extras. Y no era cualquier cosa, aquí habla de oro, bronce, o sea, lo que cada uno tenía como mejor, lo daban al Señor. Ahora, esto es muchísimos años antes de la creación de la iglesia, muchísimos años antes, así que si usted piensa, oh, las iglesias piden y piden, esto hace miles de años. La iglesia tiene dos mil años. Todo parte de lo que comenzamos diciendo al principio, la relación suya con Dios. ¿Quién es Dios? ¿Y quién es Dios para usted? ¿Ven? Ok. Aquí dice otras cosas más. Observe tres cosas en Éxodo 30, 12 al 15. Juan Casapaico. Ok. Éxodo 30, 12 al 15.
3: Cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona cuando los cuentes para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de veinte jeras, la mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de veinte años arriba, dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando dieren a la ofrenda de Jehová para hacer expiación por vuestras personas.
1: Gracias. Recuerden, lo de la expiación no significa que con dinero iban a comprar el perdón de Dios. Aquí hay mucho simbolismo hacia el futuro. Pero observen, Éxodo 30, 12 y el 15, hay tres cosas que vemos aquí. Número uno, el dinero de la expiación fue requerido a todos sin excepción. ¿Okay? Número dos, el mismo dinero de la expiación fue requerido a cada uno. Es cierto decir que todos los hombres son igualmente culpables ante los ojos de Dios, pero no sería cierto decir que todos son igualmente culpables. Yo soy culpable a los ojos de Dios, usted también. Hitler es más culpable o menos culpable. No tenga miedo, obviamente más culpable. ¿Quién de ustedes mató a seis millones de judíos o más? ¿Ven? Entonces, todos somos culpables, todos merecemos el infierno. Pero aún hasta en el infierno hay grados de castigo. ¿Ven? Todos somos culpables, pero algunos son más culpables. En el pueblo de Israel pasaba lo mismo, aunque, aunque no está hablando de criminales como Hitler. Lo que está diciendo el Señor aquí es, Dios mira a todos bajo la misma responsabilidad hacia Él. ¿Ven? Entonces aquí dice... Sin embargo, se requería la misma expiación de todos. Dice: los ricos no darán más, los pobres no darán menos. Por eso la ley del diezmo era algo que en realidad ayudaba a meterlos a todos en el mismo nivel. Ahora, para unos el diezmo podrían haber sido dos vacas, para otros ricos el diezmo podrían haber sido doscientas vacas. ¿Qué más difícil dar, doscientas vacas o dos vacas? Doscientas es más difícil. Y usted dice, oh, pero si de 200 quiere decir que tiene como 18 mil más. No, no importa. Ese es el problema. Cuanto usted más tiene, más cuesta dar lo que tiene. Cuando usted tiene poco, su valorización de dinero es tan baja que no cuesta tanto, bueno, que son 20 dólares. ¿Ven? Entonces, acá, aquel asunto de la ley del diezmo era, para Dios... El que solo podía dar 20 porque ese era su diezmo, o el que podía dar 200 porque ese era su diezmo, es lo mismo. Los dos están dando el 10%. ¿Captaron la idea? Era una cosa muy matemática, aparentemente, pero esa es la idea de que el pueblo tenía que saber que delante de los ojos de Dios, el rico no valía más porque era rico y el pobre valía menos porque era pobre. Todos valían igual y todos necesitaban el perdón de Dios. Y al dar este dinero de esta manera, eso es lo que estaban expresando. Reconocemos que todos somos iguales delante de Dios, más allá de que nuestros valores monetarios sean mejores o mayores. O, ¿Ven? Entonces, cada cosa que ustedes leen en el Antiguo Testamento tiene significados. No es solamente pasó en ese momento, hay significados ahí atrás. ¿okay? Muy bien, continuamos. Ahora vamos a ir a pasar rápido a la parte práctica y chances hay que tengamos que seguir la próxima clase. Pero aquí, ¿Conocen a Colin Sanders, el fundador de Kentucky Fried Chicken? Mentira, no lo conocen, ya murió hace mucho tiempo. ¿Conocen quién fue? Ah, OK. All right. Colin Sanders, fundador de Kentucky Fried Chicken, dijo, el hombre más rico del cementerio no puede hacer negocios con nadie. sabiduría, ¿verdad? Era cristiano este hombre, sabiduría de Dios. El hombre que está en la tumba, por más rico que sea, y está al lado de otros en el mismo cementerio, no puede hacer negocios con nadie. Aun si el cementerio es en Washington, D.C., está cerca de la bolsa de valores, no puede hacer absolutamente nada más, está muerto. Y Colonel Sanders, que era multimillonario, creador de Kentucky Fried Chicken, entendió esto a tiempo. Por eso era generoso. ¿Conocen la tienda Jesse Penning? ¿Conocen la historia del fundador Jesse Penning? Él era un cristiano. ¿Sabe lo que hizo él? Ahora oh, la Biblia habla del 10%. Hmm. Yo siento en mi corazón y me propongo dar el 90% de mis ganancias. Usted dijo, este hombre está loco. Y no lo hizo cuando ya era multi, súper multimillonario y tenía tiendas por todo el mundo. Lo hizo mucho antes. Lo demás fue la añadidura de Dios. ¿Qué me cuenta? Cada vez que uno mira un Jesse Benny podría decir, ahí está la añadidura de ese hombre. Él no empezó teniendo tantas tiendas. Dios lo súper prosperó. Ahora, cuidado los oyentes que están escuchando y digan, ve la teología de la prosperidad. No, señores. La teología de la prosperidad es una negociación con Dios. La añadidura no es una negociación con Dios, es añadidura. Es realmente bendición, don de Dios. Ok, así que dice aquí los economistas más respetados, y aquí donde los voy a dejar con la espina en la sangre hasta el domingo, los economistas más respetados sugieren que si una persona o una familia aprende a vivir con el 70% de lo que gana, si aprende a vivir con el 70% de lo que gana, palabra clave es aprende, podrá disfrutar un estilo de vida mucho más cómodo y con menos, por, y menos presiones. Esa puede ser su meta, que llegar a vivir con el 70%, no gaste el 100%. Dice, si para lograrlo, no trate de brincar de un salto, de un solo salto desde donde usted está ahora hasta donde quiere llegar. Por ejemplo, casi todos tal vez gastamos hasta el 100% o más. Entonces uno dice, oh, es el 70%, a partir de mañana, honey, va a ser el 70%. Eso es como pedirle a un baby, tienes ocho meses, sal corriendo y voy a la escuela. Wow, pero un día va a llegar a la escuela. Entonces, paso a paso. Okay. Entonces, aquí dice, all right. Esto puede ser su meta, llegar al 70%. Para lograrlo, no trate de brincar de un solo salto desde donde se está ahora hasta donde quiere llegar. Comience readaptando su presupuesto de a poco, paso a paso, del 100% al 98%, al 95%, a lo mejor cada año, ¿no es cierto? Va reduciendo un poquito. Okay. Dice, todos debemos tener un presupuesto familiar. <coughs> ¿Quieren que el domingo les traiga un... ¿Una forma para hacer su presupuesto familiar? Aquellos que no son muy ávidos de hacer estas cosas en computadora porque los confunde. Ok, domingo que viene. Todos debemos tener un presupuesto familiar si queremos salir ganando. Valoren correctamente el dinero. Y vamos a dejar todo esto para el domingo, pero dice, hay que valorar correctamente el dinero. Y por eso la primera parte de la lección fue tan larga, ¿Ven? Honremos a Dios, ahorremos, invirtamos, bendigamos, paguemos nuestros impuestos, estemos contentos con lo que Dios nos da. Todo eso lo vamos a ver el domingo. Dice el dinero que entra a los hogares de los dos. No me puedo terminar la lección sin decirles esto. El dinero que entra a los hogares de los dos, marido y mujer, esposo y esposa. Decir mi dinero y tu dinero aun si es uno solo el que trabaja, no es bíblico. Nunca escuché tanto silencio. Dice aquí, sol, una sola carne en todo, dinero también. Y si entienden esto y lo practican, serán un matrimonio que Dios bendice. ¿Okay? Así que, amén, amén, pero a practicar. Practicar. Y en la semana vamos a trabajar, perdón, el domingo vamos a trabajar sobre eso. Acá tengo varias cosas que les quiero compartir. Y preparen preguntas, si quieren apúntenlas, los que están acá. Más, y no, el domingo me las dan y podemos tener una parte de preguntas y respuestas. ¿De acuerdo? Gracias a todos. Muchas gracias por escuchar el mensaje de
0: hoy.